0: Thank <laughs> you.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos del Software Libre? De nuevo juntos a través de la red, dispuestos a compartir nuevos contenidos en la edición 33ª de Compilando Podcast, con temas que esperamos que sean de tu interés, siempre relacionados con el mundo de GNU/Linux y el Software Libre. Y como estamos en pleno mes de agosto, no podemos olvidarnos de felicitar a Debian en su aniversario del cuarto de siglo. Esta distribución, fundamental en el software libre y madre de algunas de las más populares, alcanza la muy apreciable cifra de 25 años de vida, con una salud excelente y prometiendo muchos años más de buen hacer. ¡Felicidades, Debianitas! ¡Felicidades, Debian! La actualidad va a mandar en la edición de hoy con uno de los grandes eventos de comunicación en torno a la cultura libre. Y es que el próximo día 1 de septiembre tendrá lugar un aniversario que ocupa un sitio especial en el podcast dentro del apartado La Noticia. Es el primer aniversario de Maratón Linuxero. Este proyecto, que cumple un año de vida, nos traerá para celebrarlo, un directo maratoniano haciendo honor a su nombre de 14 horas de duración, uniendo numerosos países e incluso continentes en torno al software, el hardware y la cultura libres, el 1 de septiembre. De ello departiremos con su responsable de comunicación y marketing, Iñaki Pinto. Y en el programa de hoy conoceremos más un blog de esta nuestra esfera de intereses, como es más linux será nuestro algo en la sección algo alguien mientras que el alguien precisamente será fran casas su editor y recuerda que queremos que hagas con nosotros compilando podcast y para ello te animamos a que nos envíes un audio de unos 3 minutos de duración con tu recomendación recomiéndanos una aplicación una distro un elemento de hardware una web o aquello que tú quieras dentro del mundo floss en la edición de hoy recibimos dos interesantes recomendaciones, una de parte de un compañero podcaster José GDF y la otra de un activo miembro de la comunidad César Abad. Y con este código ya escrito pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast.
2: La noticia
1: Hace ya casi un año, en septiembre del 2017, tuvo lugar un hito en la comunicación relacionada con GNU Linux y el software libre. Un útil grupo de personas de diversos países y continentes se unieron en horas de directo, en formato audio, para comunicar diversos aspectos y temas relacionados con el hardware, el software y la cultura libres en general. Este evento se dio en llamar Maratón Linuxero ya hace un año de aquel evento, y desde entonces Maratón Linuxero se ha afianzado como uno de los principales instrumentos de comunicación de la cultura libre, no solo por sus directos que se han venido repitiendo durante estos 365 días a intervalos regulares y con hilación temática, sino también como un grupo dedicado a encontrar y perfilar formas de comunicación y distribución cada vez más encajadas en la cultura y modos que se comunican. Un loable esfuerzo que cada día crece y se afianza y que han querido como grupo celebrar este trabajo de todo un año de manera coral, con un nuevo directo que batiese incluso el tiempo de participación de aquel primero, con 14 horas de directo el próximo sábado 1 de septiembre. Para Compilando Podcast y para un servidor, Paco Estrada, es un orgullo participar en este gran evento de comunicación en español sobre gnu Linux y el software y la cultura libres. Al igual que es un honor y un placer contar con nuestro invitado de hoy para charlar sobre Maratón Linuxero. Iñaki Pinto es un conocido y destacado miembro de la comunidad Floss que se implica activamente en Maratón Linuxero y que es responsable de comunicación y marketing del proyecto. Con él tenemos el gusto de poder charlar sobre este inminente aniversario. Hola Iñaki, ¿qué tal estás? Hola Paco, muy buenas. Saludo. Encantado de tenerte con nosotros y de poder hablar de este gran evento que cumple un año y que ha venido desarrollando una importante labor dentro del mundo de los audios y del mundo de Gene Linux en general, de los audios en particular y de la divulgación de Gene Linux en lengua española, como decíamos. Pero bueno, puede haber alguno todavía que no sepa qué es el proyecto Maratón Linuxero, Iñaki.
2: Pues podría, podría haber, pero bueno, en ese caso lo, lo vamos a aclarar rápidamente. Pues bien, Marathon Linuxero es un proyecto eh, colaborativo. Por supuesto, está abierto a la participación de personas entusiastas de GNU Linux y de software libre. Es un proyecto que está centrado básicamente en la difusión eh, del software libre y de GNU Linux a través de emisiones en directo. Pues para ello eh, hacemos unas emisiones periódicas desde la primera edición que fue en septiembre del año pasado y en cada una de ellas pues intentamos divulgar, intentamos acercar varios aspectos del software libre y de GNU Linux a, a todo tipo de usuarios tanto usuarios noveles como usuarios ya avanzados en, en este mundillo
1: ¿Y qué actividades ha desarrollado Maratón Linuxero hasta este aniversario que estamos próximos en semana y pico a celebrar? Pues bien, eh, este primer aniversario que vamos a celebrar ahora el 1 de
2: septiembre eh, representa el sexto, el sexto evento del Maratón Linuxero. Empezamos allá por el 3 de septiembre del año pasado y básicamente aquel primer evento fue una invitación de varios podcasters bastante reconocidos. En este caso estabas tú también, Paco, y se invitó pues a, a gente reconocida del mundillo de GNU Linux y el software libre, pues para participar en un podcast eh, vamos a decirlo así, continuo, no una emisión continua, eh, de aquella fueron nueve horas y a continuación, a partir de ese primer evento, pues hubo otro evento el 15 de octubre, otro el 3 de diciembre, hablamos del año pasado, y este año hemos tenido de momento dos, uno el 31 de marzo y otro el 29 de julio. Las actividades básicamente de estos eventos eh, se reflejan en pues, ediciones monográficas, ¿no? vamos a decirlo así, tratando una temática en concreto, como puede ser eh, la edición multimedia. También esta última, por ejemplo, eh, la hemos, le hemos titulado Migra tu hogar a gnu Linux. Esto quiso decir que eh, hemos tocado la temática de, de cómo se transforma, cómo vamos a movernos a una libertad cada vez, cada vez mayor. Iniciándonos, iniciándonos con una serie de pasos, por ejemplo, liberando nuestro router, eh, migrando nuestros sistemas de, de nuestros ordenadores, por ejemplo, el portátil, pues haciendo toda esta, toda esta migración. Entonces, hemos querido eh, poco a poco, en estos eventos intermedios entre el primero y este último del 1 de, de lunes septiembre, pues hacer ediciones un tanto monográficas, hablando de algún aspecto en concreto.
1: Pero Maratón Linuxero no solo son directos y podcast, aunque esta sea la parte más visible, sino que es un grupo humano de aproximadamente cuántas personas y de cuántas nacionalidades, Iñaki.
2: Pues eh, consideramos que el, lo que es la base del, del Maratón Linuxero, la base, vamos a decirlo, la base, el grupo de coordinación en el que yo me incluyo, somos alrededor de unas 20 personas. Obviamente este grupo de coordinación no es un grupo fijo, ¿vale? Eh, y en él se incluyen, pues, eh, varios entusiastos, entusiastas, varias personas que están muy enganchados al software libre al y a Génio Linux y colaboran en varios tipos de acciones. Por ejemplo, tenemos el coordinador general nuestro, que es eh, Juan Febles, pero también a la par él eh, se dedica, pues, a hacer sus podcasts, colabora en el Maratón Linuxero y además hace las veces de técnico de sonido. Eh, por ejemplo, yo estoy de la, eh, encargado de la parte de comunicación, pero a la par también pues, me, dedico, eh, me he dedicado una hora en una de, de las ediciones de maratón pues, a hacer, eh, hacer entrevistas. Entonces, pues, el, el, lo que es el grueso, digo grueso por coordinación, somos unas 20 personas y estas 20 personas pues, se unen o no, estamos unidas a este grupo de coordinación eh, aportando lo que podemos por ejemplo tenemos un grupo creativo muy bueno muy bueno muy bueno con gente aficionados y gente profesional que se dedica eh, al, al mundo del diseño con herramientas libres entonces pues esa gente nos ayuda después después sí que tenemos en cuenta Paco y eso es una cosa bastante importante dentro de la, del concepto de la filosofía de Maratón Linux tenemos muy o bastante en cuenta todas las opiniones de nuestros grupos de, de Telegram y la gente que nos sigue en las redes eh, por ejemplo, te puedo hablar que en Telegram más o menos estamos sobre las 500 personas y entonces eh, todas las opiniones que pasan, todos los feedback que recogemos de, de ese grupo de Telegram, además de lo que la gente nos manda en Mastodon y lo que, lo que opinan en Twitter, por ejemplo, todo eso forma parte de Maratón y porque la idea es divulgar y la idea es, es acercar al personal al personal, a la gente, a la idea que existe algo más, algo más que, que, que lo comercial, algo más que, que se puede disfrutar y que acerca a, a nuestra libertad.
1: Es filosofía y forma parte del ADN del Maratón Linuxero usar siempre software libre o por lo menos formatos libres o amigables con el FLOSS. ¿Nos podrías contar resumidamente eh, cuáles son las herramientas a que usa Maratón Linuxero?
2: Pues sí, eh, la idea de, Maton, de Marathon News Zero, como has, a, acabas de decir, es que todo lo que hagamos se produce a través y de software libre. Por ejemplo, todas las imágenes de cartelería que se cuelgan en las redes, por ejemplo, están producidas siempre bajo licencia Creative Commons, obviamente, y con floss, con eh, aplicaciones de software libre. Por ejemplo, Inkscape, utilizamos eh, GIMP para todo el tema de cartelería. Por ejemplo, en la web... Eh, utilizamos lo tenemos en GitLab por ejemplo utilizamos Icecast Icecat para para el para la transmisión online y después pues para a la hora de comunicarnos eh, estamos migrando ya hemos completado la migración vamos a decirlo así a protocolos y, y programas eh, enteros de software libre como pueden ser Matrix pues como podemos utilizar en vez de en vez de pues, YouTube, por ejemplo, hacer una emisión directamente con Icecar.
1: ¿Y cómo se organiza y se estructura a tantas personas y de diferentes puntos del planeta para un evento tan importante y tan homogéneo?
2: Pues eso es un pelín complicado, no, no, te, no te voy a negar que, que sea fácil, pero, pero lo importante es que, como pasa siempre en la filosofía del software libre, todos somos muy bien intencionados, esto es, el personal que, que se une, la gente que se une a este proyecto, eh, los que estáis en este proyecto, porque tú también te incluyo a ti, Paco, eh, pues eh, todos somos muy bien intencionados, todos queremos colaborar y entonces una de mis labores, por ejemplo, como coordinador de, de comunicaciones y marketing es intentar encauzar ese, esas buenas intenciones. Esto es, por ejemplo, dentro de la, del grupo de coordinación tenemos, pues, existe lo que se llamó en su día equipo de marketing y comunicación en el que yo estoy incluido tenemos un equipo técnico que se encarga del desarrollo y de la infraestructura de todo este de para que el evento salga adelante y luego tenemos un, un equipo creativo y después un equipo dinamizador de directos que son los que los que toman la voz lo que es vamos a decirlo la cara o la voz visible de, del evento pero todo esto todo esto eh, se hace por voluntarios es decir eh, alguien que entra que pretende hacer, por, por ejemplo, cartelería, a veces es complicado porque estamos, estamos hablando de es un proyecto colaborativo, es un proyecto que, es, que está de para hispanohablantes. Entonces, eh, de este lado del charco estamos los españoles, están nuestros compañeros de las islas, los canarios, pero del otro lado, pues, tenemos a los colombianos, tenemos argentinos, tenemos a chilenos y muchas veces es complicado. Pero bueno, siempre con la... Siempre con la buena intención se puede llegar a cualquier cosa, a cualquier cosa, a cualquier buen objetivo y esto es una, una prueba.
1: Y si te parece, Iñaki, nos vamos directamente a centrar en el próximo día 1 de septiembre. ¿Cuántas horas y desde qué hora, hasta qué hora precisamente, tendremos el evento?
2: Pues sí, el, en principio vamos a tener 14 horas de evento digo bien, 14 14 horas de evento. Vamos a empezar el, el evento del Maratón Linuxero Primer Aniversario el día 1 a las 11 de la mañana UTC, sábado 1 eh, a las 11 UTC, para terminar a, a la 1 de la madrugada, ya del, del domingo día 2.
1: Un buen montón de horas de directo que baten récord con respecto a la anterior edición, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente. Eh, la idea, la idea cuando, cuando surgió, no la necesidad voy a decir, pero cuando surgió el asunto de poner encima de la mesa un primer aniversario de Maratón Linuxero, eh, la prioridad fue eh, volver a invitar como señal de respeto también, porque gracias a vosotros el Maratón Linuxero es lo que es. Eh, digo a vosotros porque no solamente es la audiencia, que también es pero también los podcasters que colaborasteis en, en aquella primera edición, pues nuestro primer objetivo fue invitaros a todos vosotros. Y además, además siguiendo las recomendaciones de eh, todos, estos, todos, todos estos feedbacks que, que adquiríamos después de cada emisión en Telegram, en, en las redes sociales, pues hemos querido añadir pues, aquellas eh, cosillas que nos faltaban o que la audiencia pensaba que nos faltaban, entonces las, las hemos querido incorporar hasta hacer este total de, de 14 horas que, que tenemos.
1: Aunque suponemos que aún se estarán preparando algunos slots, horarios y sus contenidos, habría que hacer notar que en este aniversario no va a haber, como tú bien decías en las anteriores ediciones que fueron temáticas, pues eso un tema vertebral sino muchos y variados asuntos dependiendo de cada realizador. ¿Podemos dar una idea general de los temas líneas generales ya cerrados para este evento de aniversario? Pues por supuesto,
2: claro que sí. La idea la idea básicamente es eh, no hacer un evento eh, eh, con una temática en concreto, como acabas de decir. Entonces, hemos dejado, eh, hemos cambiado un poquito la filosofía en cuanto, en tanto, organizamos el evento de este primer aniversario para convertir a Maratón Linuxero en una plataforma de divulgación. Ahora eh, lo hemos pensado, hemos eh, sacado la conclusión que en vez de coger un tema en concreto, para este primer aniversario, cada uno de los ponentes, vamos a decirlo así, o de los colaboradores, que van a coger un bloque horario, cada uno va a coger una hora, van a hablar de una cosa distinta. Te puedo comentar, por ejemplo, que pues vamos a tener gente hablando de KDE, por ejemplo, eh, de KDE España, van a venir unos compañeros y van a hablar sobre KDE. También surgió en su día y nos protestaron un poquito la gente de Genom, los nomeros, y también vamos a tener una hora hablando sobre Genome. Eh, vamos a tener una hora con nuestro amigo Mao, DJ Mao Mix, hablando sobre audio y música. Vamos a tener también cositas de diseño en gnu Linux con, con Richie desde México. Vamos a tener además Compilando Podcast, que también va a estar con nosotros. Y
1: desde aquí te doy las gracias, Paco. Gracias siempre a... a vosotros por contar con <ríe> Compilando. <ríe>
2: Eh, además eh, vamos a tener y esto es algo muy importante para mí es bastante importante también vamos a tener por primera vez en un Linux linuxero vamos a tener las comunidades es una cosa que la verdad es que a mí me me alegra bastante y vamos a tener en concreto en la comunidad de usuarios GNU Linux Valencia donde van a hablar sobre aplicaciones alternativas en GNU Linux eh, vamos a tener la comunidad de de usuarios de Dipping en español, vamos a tener también proyectos Proyectos eh, de GNU/Linux, por ejemplo, va a hablar un responsable de Canaima, esta distribución GNU/Linux eh, venezolana, eh, va a hablar, eh, va a venir a hablar con nosotros David Montalva de Yurex también, y ya te digo es, es una es una edición bastante especial porque es una es una invitación a todos los que a todos los que participasteis en aquella edición y además eh, incorporamos a, a nuevas voces que nuestros nuestros oyentes nos reclamaban. Como, como eso, los, lo, las comunidades sobre todo.
1: ¿Y cuáles son las formas de seguir eh, las emisiones de este aniversario de Maratón Linuxero, ya que hay varias?
2: Pues bien, eh, Paco, eh, para que nuestros oyentes lo tengan lo tengan claro, eh, entrando básicamente en, en maratónlinuxero.org que es nuestra página web oficial, y además es la, la recomendada para escuchar eh, nuestro evento, en la misma página web, tenemos un reproductor y desde ahí eh, nuestros nuestros oyentes lo pueden escuchar. También, también tenemos eh, activa la emisión a través de YouTube, donde, donde los oyentes pueden, pueden escucharlo. Además, eh, a posteriori, todos los, eh, los bloques temáticos... Eh, se van a poder escuchar desde archive.org
1: Y para estar al día de los pormenores de, del evento, de aquí a que comience, y para tener más información y ampliar lo que aquí estamos a, hablando en formato audio, nos puedes eh, recomendar o indicar las maneras de seguir a Maratón Linuxero en webs, blogs o redes sociales. Pues sí, perfecto. Como, como
2: comenté anteriormente, la, la manera primordial de acceder a toda la información relacionada con, con el evento y con el proyecto está en maratonlinuxero.org. Además de, de esta información que puede, que puede estar ahí, que es la información más oficial, eh, más, sí, más corporativa, vamos a decirlo de esa manera, Maratonlinuxero está en casi todas las redes sociales. Eh, decir, decirte a ti, decirle a la audiencia que al ser un proyecto que emana, que bebe del software libre, eh, intentamos por todos los medios que Maratón Linuxero esté presente en todas las redes libres también, libres y descentralizadas. Eh, por tanto, mar, eh, los oyentes que nos quieran seguir que quieran enterarse de las últimas novedades o simplemente interactuar con, con el grupo de Maratón Linuxero, tanto el grupo de usuarios como el grupo de coordinación, eh, nos van a encontrar en IRC, nos van a encontrar en Telegram y nos van a encontrar en Matrix, que, eh, que es uno de los eh, avances eh, que hemos implementado últimamente. Y es que hemos cerrado nuestro grupo de coordinación en Telegram para abrir el grupo de coordinación en Matrix. Que, por si alguien no lo sabe, es una red descentralizada y libre. Y no sufre estos últimos cortes que está sufriendo, por ejemplo, Telegram. Aunque nos gusta mucho, pero eh, siguiendo esta filosofía del software libre, pues... Eh, utiliza, estamos la gente, lo que es el grueso, el grueso de, de coordinación, estamos utilizando Matrix en cualquiera de sus con cualquiera de sus clientes, como pueden ser Riot en web, o puede ser Fractal en Genome, en el que estoy yo utilizando. Y además de lo que es la propia comunicación o intercomunicación eh, con los, con los eh, usuarios. Y con el grupo de coordinación de, del evento, todo el mundo nos puede seguir en Mastodon, que tenemos cuenta allí, en Twitter, eh, por supuesto en el grupo, en el grupo de Telegram. Y además, además, para aquellos que todavía no conocen el software libre y sus bondades, pues también tenemos abierto un perfil en Facebook también.
1: Permítenos ahora una pequeña indiscreción. Y es que no nos resistimos nunca cuando tenemos a otro linuxero o linuxera delante el hacerle la pregunta curiosona que siempre tenemos en Compilando Podcast. ¿Desde cuándo Iñaki Pinto está en el software libre? y ¿Por qué distros has pasado? ¿Y en cuál y qué escritorio estás en la actualidad?
2: Buah, Pues eh, en mi caso concreto siempre he sido muy, muy curioso en el mundo de la informática Sufrí, bueno, sufrí, como creo que todos los que ya tenemos una cierta edad, eh, aquel, aquellos eh, ms 2 s en su día, y, y yo vengo del, del mundo de Unix, te hablo más o menos sobre el, sobre el 95, 96, fue mi primer contacto con, con equipos Unix. Eh, luego llego a mis manos, no, no te puedo decir exactamente cómo, pero llego a mis manos un Red Hat de los primeros eh, sería el 97 o 98 y a partir de ese momento pues eh, me enganché me enganché eh, vi que había una alternativa que funcionaba y a partir de ese momento pues eh, puedo decir con todo el orgullo que soy uno de los primeros usuarios de Ubuntu en su día yo era de los que pedía los CDs y me los traían a casa de ahí de ahí me pasé a la madre a Debian eh, y después pues, he tenido una época de distrohopper, eh, vamos a decirlo radical. He pasado desde distribuciones libres totalmente, con el núcleo eh, HURD, al núcleo GNU puro. con eh, Luego he estado de vuelta en GNU Linux probando pues, escritorios distintos, distros distintas. Me ha gustado mucho. Estuve mucho tiempo en SUSE, cuando era SUSE y no era OpenSUSE, sino antes. Uh -huh. eh, luego... Eh, luego estuve en Arc Linux durante muchos años y yo creo, y yo creo que mmm, gracias a, o gracias o a pesar de, o por la edad, pues me he vuelto un poquito más vago y ahora mismo te puedo decir que estoy utilizando eh, Antergos sobre escritorio Genome.
1: Y sepamos también, si no te importa, Iñaki, pues cuál es el papel de Iñaki Pinto, su responsabilidad dentro de Maratón Linuxero y desde cuándo lleva en el proyecto. Pues yo me inicié en el
2: proyecto por, eh, pues hace, haría más o menos un año, un año, eh, antes de, de iniciarse lo que es la andadura del, bueno, la andadura, la primera emisión. Y, y me apunté porque fue una, una cosa que escuché, eh, me parece que fue Juan Febles, y me, le contacté y le dije que quería colaborar. Y bueno, como no me quería meter en asuntos eh, muy técnicos por el, trabajo, por el trabajo que tengo, entonces pues, me dediqué un poquito más a la coordinación de, de, de comunicaciones. Eh, entonces, pues me subí a ese carro, había un cierto vacío al principio de quién se iba a encargar de esa área y obviamente, básicamente no me he encargado de esa área, simplemente he coordinado todos los aspectos, y llevo haciéndolo de, desde aquella época, todos los aspectos relacionados pues con eh, hablar con patrocinadores, eh, hablar con los, con los ponentes o los colaboradores, eh, intentar cuadrar horarios, e intentar pues solicitar a, a los demás compañeros de, de, del, del maratón pues que me den material para colgarlo en las redes, o sea, soy un poquito la cara la cara que no se ve, que no sale en las entrevistas, pero sí que está detrás, pues eh, subiendo material a las redes. Eh, dando un poquito el coñazo a todos nuestros colaboradores y amigos en este caso a ti también Paco. No, a, a,
1: en, en absoluto para nosotros es un gran placer y además de, de tenerte a ti a, a, hablando, hablándonos de Maratón de Linuxero un gran placer siempre el poder difundir este gran evento que tenemos pues, a, a nada, a la vuelta de la esquina y que gracias al trabajo de personas como tú vamos a disfrutar el próximo día 1
2: bueno, no, no solamente estoy yo, hay con, conmigo, conmigo, la verdad es que hay mucha gente y cualquiera del grupo, pues, eh, del grupo y de los que están en el grupo general, que son básicamente los usuarios, nuestros oyentes, pueden opinar, pueden eh, alzar la mano y tener una propuesta que sea escuchada y que sea admitida. Como te comenté antes, el, el asunto de las comunidades se ha hecho realidad. Vamos a tener comunidades hablando, comunidades de usuarios de verdad hablando sobre sobre distribuciones o sobre proyectos. Yo personalmente tengo que agradecer que mucha gente me, me está ayudando, muchísima gente. En esta labor de comunicación todavía es un poco más delicada porque eh, siempre que quiero hablar con un patrocinador, hoy por hoy los, los patrocinadores pues ya, ya me conocen, por ejemplo, y ya, eh, ya interactuamos directamente, pero hasta hace poco tiempo había mucha gente interpuesta en medio que me ayudaban muchísimo y hoy por hoy todavía me siguen ayudando. O sea, que no es una no solamente labor mía, no solamente la labor de Iñaki Pinto, es la labor de todo el equipo, de todo el equipo, Paco.
1: Una gran comunidad, la de Maratón Linuxero, que se va a reunir en un gran evento el próximo día 1 de septiembre, con esas 14 horas de emisión en directo sobre GNU Linux y el software libre. Ahí es nada, 14 horas y en directo. Pero Maratón Linuxero, a buen seguro, no se va a parar aquí, ¿verdad? Sigue el grupo... ¿Y siguen las ideas a posteriori, aunque todavía ni siquiera se ha pasado por ese gran evento que ya es difícil de montar? A buen seguro que sigue las ideas para largo, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que tenemos eh, alguna idea para, para el futuro. Pero claro, eh, ahora mismo estamos totalmente centrados en, en desarrollar este evento, en sacar este evento adelante, que lo vamos a sacar. Que todos nuestros colaboradores están muy, muy enchufados, que quieren colaborar, que quieren que quieren dar, dar lo mejor, decirle a todo el mundo que vamos a tener sorpresas, vamos a tener sorteos y seguramente, seguramente, eh, gestaremos algo mucho, mucho más bonito en la época después de este primer maratón el primer aniversario de, de Maratón Linuxero. Ya verás.
1: Pues muy bien, Iñaki, y a pesar de estar pues, prácticamente eh, como una media hora hablando del Maratón Linuxero, lo que hemos hecho es una visión general, pero hay alguien eh, que va a querer, a buen seguro después eh, de oír esta edición de Compilando Podcast, profundizar sobre el proyecto Maratón Linuxero, saber más eh, de las horas de emisión, conocer eh, el cuadrante ya publicado. Vamos a recordar por último las maneras eh, de estar al día, de acceder a a través de la web y de las redes sociales a Maratón Linuxero. Y por último, el día y las horas de emisión. Pues bien, eh,
2: todos, nuestros, todos los oyentes de Compilando Podcast podrán echar un vistazo y, y tener toda la información relacionada con, con Maratón Linuxero a través de la página web básicamente a través de la página web maratoninuxero.org. Desde la pestaña de información de, de nuestra página web están, está disponible todas las redes sociales en las, que, en las cuales estamos y yo particularmente como seguidor de software libre invito a todos nuestros oyentes a que además de consultar la página web eh, nos sigan, colaboren y expresen sus opiniones, tanto lo que les gusta como lo que no les gusta, que también es valorable, en todas aquellas redes eh, que nosotros consideramos libres. Estoy hablando de Mastodon, estoy hablando de IRC, de Matrix y, y por supuesto, también de, de Telegram. Eh, animo a todo el mundo a que se una a este proyecto y, eh, que sobre todo, que disfrute, que disfrute, que la divulgación eh, por parte de los ponentes y de los colaboradores quizás sea un poco un poco más, eh, más complicada, pero por parte de los oyentes eh, animo a todo el mundo a que se suban a este carro del software libre, que disfruten del software libre y que experimenten
1: que el software libre está ahí y está para utilizarlo. Y por último, decíamos Iñaki, recordamos el día y la hora de comienzo y final de, de la emisión. Sí, que se me había olvidado también.
2: No, <ríe> el, no te preocupes. El maratón Linux 0 primer aniversario eh, se va a celebrar el sábado 1 de septiembre desde las 11.00 hora UTC hasta la 01.00 de ya del, del domingo, día 2 de septiembre. Próximamente eh, en nuestras redes sociales y también en la página web colgaremos eh, la parrilla entera con las horas, tanto horas UTC como las horas en diversos países para que a todo el mundo les sirva de referencia. Todos nuestros oyentes son de países hispanoparlantes, entonces pues eh, pondremos una referencia pues ahora Argentina, colombiana eh, la hora chilena la hora española todo el mundo podrá encontrar esa información ahí pero vuelvo a repetir, el Maratón Linusero primer aniversario empieza el 1 de septiembre a las 11 de la mañana UTC
1: pues muchísimas gracias Iñaki Pinto por haber participado en esta edición de Compilando Podcast atrayéndonos la información de ese grandísimo evento, el mayor evento de podcasting en directo de GNU Linux y de software libre en lengua española. 14 horas para el próximo, para el próximo día 1 y una gran labor detrás en eventos durante todo el año hasta llegar a este aniversario que seguro se van a prodigar en el año venidero y que además atraen detrás el esfuerzo y la labor de comunicación y de divulgación del software libre de todo un inmenso equipo distribuido por muchísimos puntos del planeta. Enhorabuena Iñaki por tu trabajo, transmítele a todo el equipo la enhorabuena de Compilando Podcast para quien les habla también, para Paco Estrada, un inmenso honor el que me permitáis participar en este maratón Linuxero y en este primer aniversario. Enhorabuena por ese trabajo a ti y a todo el equipo y gracias por haber participado en Compilando Podcast, Iñaki. Mucho
2: Muchísimas gracias Paco y animo tanto a los oyentes de Maratón Linuxero como los que todavía no lo son a que se acerquen, que nos escuchen y te vuelvo a agradecer a ti Paco eh, en concreto toda la ayuda que nos estás prestando durante, bueno, la que nos has prestado durante todo este año. Muchas gracias.
3: Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
0: Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
1: y en el apartado algo alguien de compilando podcast vamos a hablar con el editor de un blog muy visitado en la actualidad dentro de la blogosfera linuxera Parece haber una sensación general de que existe una cierta caída de visitas y de movimiento participativo dentro del mundo de los blogs y webs de software libre. Aunque los referentes de siempre continúan manteniéndose con grandes contenidos y alto número de visitas, sí es cierto que varios proyectos han comentado tener un cierto receso y algunos han dejado desafortunadamente para todos la blogosfera. Más Linux está editado por Frank Casas, que desde Sevilla compagina su actividad profesional en la logística de transporte, con su interés por el software libre, lo que le lleva a escribir en su blog Más Linux y a complementarlo con un podcast personal sobre la misma temática. Gusta de remasterizar distros y actualmente trabaja junto con otros andaluces en un proyecto de distribución que retoma la senda de Guadalinex en un remake que ha visto la luz hace unos días. De la mano de Fran Casas, conocemos más de Más Linux. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Paco. Saludos a, a Fran y a quien oyen de, de fondo, a Flecky, que también lo tenemos invitado, ¿verdad, Fran? <risas> sí, Flecky, bueno, si esto lo va a escuchar
4: bastante gente que frecuenta el blog, eh, es conocido, es conocido dentro de,
1: de esta pequeña comunidad. Un miembro más de la comunidad al que tenemos el gusto también de, de oír hoy, eh, junto con Fran Casas, a quien tenemos el honor y el placer de recibir en Compilando Podcast, editor, como acabamos de decir, de Más Linux. Pero vamos a conocer de la boca de su propio editor qué es Más Linux.
4: Más Linux fue un nick que tomé
1: yo en el año
4: 2007 dentro del. Bueno, yo creo que es bastante conocido, es un agregador social, Meneame. Es conocido por todo el mundo, sobre todo el de habla Hispana, porque había unas grandes disputas entre, entre los usuarios sobre Windows, Linux, y yo me vi por decir más Linux, necesitábamos más Linux. Y sencillamente se me quedó ese nick, más
1: Linux. Hagamos un poco de historia, Fran. ¿Cuándo nace más Linux y por qué se te ocurre? Pues fue en el año 2007 y
4: además que, que fue con ese afán, digamos, eh, mesiánico, evangelista, digamos, en cierta medida, fue evangelizar sobre el software libre. Yo llevaba bastante años ya eh, metido en esto, en, en el software libre y, y genulino, en, en particular, y esto me, me, me ha venido siempre. O sea, eh, si lo vamos a hablar más adelante, te contaré un poco de cómo me inicié yo en el mundo de de Genulinus. He de decir también que el blog era bastante polémico porque mezclaba la, el tema de Genulinus con la política. Entonces aquello se convertía algunas veces como en una guerra sin cuartel. De esto hace ya pues más de 10 años.
1: Por supuesto, vamos a conocer ahora también a, a Fran Casas como linuxero. Pero antes de ello, cuando la blogosfera linuxera, precisamente Fran, está un poco de capa caída, hay cierto retroceso en el número de visitas, de lecturas de los blogs, salvo honrosas excepciones, que por supuesto las hay, de los clásicos blogs que se siguen manteniendo, más Linux parece estar en alza. ¿A qué crees que se debe esto? Yo creo, Paco, yo lo he pensado alguna vez. Eh, yo no soy una persona que está
4: mirando ni mucho menos eh, la cantidad de, de visitas que tiene el blog. Inevitablemente es de verlo porque quien maneja una plantilla como WordPress sabe eh, en, en lo que es administración, el apartado de administración, es inevitable y te encuentras las visitas. Eh, yo pienso, Paco, que el aumento puede venir a una ingente cantidad de personas que se está iniciando con GNU/Linux. Eso es algo que está pasando como desapercibido. Eh, mucha gente se está pensando por qué caen tanto los blogs en realidad. Pero sin embargo, eh, yo estoy notando que se está iniciando muchísima gente con GNU/Linux Y lo que es mejor, gente joven. Entonces nos encontramos con la típica blogosfera de siempre, que nos va a hablar de un programa que se llama Hard que para codificar vídeo, audio... Y el que se inicia, el que se está iniciando en GenuLinux, no le interesa tanto cómo funciona un programa de, eh, para codificar. Principalmente le interesa qué distribuciones son fáciles, cuáles son más difíciles y no se atreven. Entonces, en maslinux.es yo por lo menos intento dar difusión y un enfoque más o menos privilegiado para la gente nueva. Y quizás por eso sea la cantidad enorme de, de gente que viene a visitar. Y además que de hecho lo dicen. O sea, el mismo usuario te dice que son nuevos y que agradece mucho la, la ayuda
1: que, que se le ofrece por el blog. Y como decíamos antes, eh, Fran, si nos lo permites, vamos a conocer ahora a la persona que está detrás de esta iniciativa. ¿Desde cuándo lleva a Fran Casas en el software libre y, y por qué? Y además te vamos a preguntar esa pregunta típica que nos hacemos a siempre que un linuxero se encuentra con otro. ¿Por qué distros y escritorios has pasado y en cuáles te sitúas actualmente?
4: Pues no sé si estará sentado, pero como te diga la distro que he probado... Bueno, hacemos, desmilar, hacemos un pago, resumen, ¿no? Vamos, hacemos un
1: resumen. <risas> porque
4: son muchísimas, no podría decirte en serio. Eh, a mí me pudo preocupar o conocer el interés que nos dio a todo el mundo por tener un, una computadora o un ordenador a finales de la década de eh, 1998. Fue exactamente en 1998, en los 90... Y me compré un allí en Tenerife un clon, una torre construida sin, sin mucho...
0: Sin, no,
4: no muy avanzada, era un ordenador sencillito y encima con Windows 95. Sinceramente a mí no me gustó el Windows eh, porque no sé si tú habrás conocido mucho Windows, sobre todo en aquella época, pero lo, los virus en aquel entonces eran muy pocos, muy escasos. Pero a, a mí en mi caso me tocó uno que se me llenó el... Lo que era el escritorio completamente de script, de documentos, se extendió por el disco duro y, y lo chafó todo. Y por un primo hermano que teníais en el norte de Tenerife, me, me habló de Genulinus. Y este fue el que me inició a finales de 1998 con Red Hat 5.1. Ese fue mi inicio. Que también, si me preguntan, era horrible. En apariencia, horrible. Era tan feo como Windows 95. Eso era Horrible. Pero bueno, por lo menos eh, podía dormir tranquilo trabajar bien y, y, y he probado muchísimas Es que es imposible Date cuenta que estás eh, hablando con un distrohuper Con eso te lo digo todo También conozco a varios como el amigo Yoyo -Yo, Y yo no sé si se habrá curado un poco Pero también ha padecido de lo mismo
1: El gran maestro Yoyo Fernández De Salmorejo Geek Correcto Yo me
4: río porque la verdad es que Nos miran un poco raro a, a los distrohuper Pero que es Es, es, no, es como una enfermedad pero que disfruta bueno una, Entonces, una, si yo una digo enfermedad que 200 distribuciones yo creo que sería correcto
1: una enfermedad de la que se disfruta y de la que se aprende sí bastante de hecho en el
4: eh, estuve de vez en cuando entro en un canal de Telegram que es cada cañas y brava que está ahí en mi amigo baltasar también
1: otro grande muy grande baltasar
4: muy grande baltasar y además un gran amigo de hecho yo lo conozco del año 2008 eh, y lo ayudó un poquito con el blog porque eh, en fin, ya sería hablar de, de otro tema Pero en el canal de Cañes y Grabas Ahí conocí también a Yoyo Y prácticamente yo estaba como eh, Humillado por algunos Por el hecho de ser distrohuper. Entonces me decían que El distrohuper jamás se va a especializar En una distribución Y yo entonces le pregunté y le dije Y si tú siempre estás en Fedora ¿Cómo carajo vas a conocer los comandos de Arch? Porque por ejemplo se te estropea O tienes acceso a una máquina Arch no sabe los comandos que lleva. Entonces, el DistroHupert, como tú has dicho, es un poco loco, pero aprende mucho.
1: Y vamos a situarnos ahora ya en el momento actual. Aunque estés probando distribuciones siempre, supongo que habrá alguna de cabecera en este momento o algunas en las que pases más tiempo y algún escritorio en concreto. Sí, Paco, yo soy usuario de KDE, KDE
4: desde que apareció. Yo tuve el honor de conocer el KDE 1, que era, era una copia de, de, de un escritorio de, de Unix, creo que era CDE, Common Desktop Environment. Era una, 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 un clon de CDE. Y después siempre he estado con KDE 3, que, que para mí, hasta que ha salido la versión 5, para mí KDE 3 ha sido la, la mejor interfaz de escritorio que ha existido en todos los tiempos y en todos los sistemas operativos. Por rapidez. Por, es que era flexible, es, ha sido lo mejor. Después llegó KDE4, que todo el mundo conocemos los problemas que tuvo, que era muy pesado, era una bestia consumiendo recursos. Y en ese momento cambié por Genome, un escritorio que años atrás, que no he contado cuando comencé el blog, yo era un anti-Genome. Yo me peleaba con todo el mundo, era un, un troll contra, contra Genome. Sin embargo, lo tuve que usar, enfadado con KDE4. Y por fin llegó eh, Plasma 5 y llevo desde posiblemente el año 2016 con Plasma 5 hasta hace un mes, Paco, que he conocido bien
1: CINAMO. Estoy con CINAMO. Muy bien, una interesante y nutrida historia la de Fran Casas, editor de MaxLinux dentro de las distribuciones y escritorios de GNU Linux. Hablemos de nuevo del de blog y de otras experiencias aparejadas al blog, porque MaxLinux tiene el apoyo de un podcast personal también. ¿Cómo te decidiste, Fran, a esta otra forma de divulgación? ¿Y qué opinas del auge de los podcasts sobre GNU Linux y el? El software libre
4: eh, si te digo lo de por qué empezar el podcast o el tema de, de los audios es un tema un poquito triste porque
0: por desgracia
4: desde hace aproximadamente un año atrás tengo bastante se me está grabando un problema de dislexia y para mí escribir no solamente en el blog sino en el mismo trabajo escribí con el teclado tengo que estar repasando tres y cuatro veces un texto porque y no sé esto va peor entonces eh, llevo aproximadamente un año grabando podcast audio por este tema de, de la dislexia. Aún así, porque bueno, tengo que decir que el blog de massilinux.es básicamente son traducciones de noticias que, que recojo, ojo, recojo de páginas en inglés, páginas que me han dado el visto bueno para hacerlo. Yo previamente he contactado con el editor y me ha dado el visto bueno siempre que respete la fuente. Esto lo tengo que decir. Entonces, el funcionamiento de, de MaxLinus.es es la traducción de algunos artículos interesantes, los míos propios, los podcasts que grabo, los, las editoriales. Incluso me atreví a hacer tres distribuciones en Linux. Una para educación, una para edición gráfica y otra para, para editores, para editores de... Es, escritores. Entonces, que yo solamente no me he basado en escribir o como algunos han dicho por ahí, solamente en traducir. El Black de Linux hay mucha,
1: muchísima variedad. Para muchos, Fran, la llamada comunidad del software libre es lo mejor o a veces lo peor del mundo de la cultura libre. Tú que recibes mucho feedback a través de tu blog, ¿qué opinión tienes de esta comunidad y de su estado actual? El software libre, eh, Paco,
4: básicamente está condenado. Está condenado porque esto daría para para un tema muy, muy, muy amplio. Todos sabemos que el que desarrolla software libre lo hace sin afán de lucro, generalmente son trabajos voluntarios, muchos desarrolladores voluntarios, y, y no cobran. Entonces esto es, como decimos en el sur, la pescadilla que se come la, la cola. Si, si no recibes compensación, trabajas gratuitamente, pues eh, la gente no, no tiene ese, ese, ese afán por crear un programa, porque es que no tienen compensación económica. Entonces, esto sería para sentarse y hablar largamente a ver qué, qué medida habría que tomar. Porque yo veo el futuro muy negro en cuanto al software libre por, por este mismo tema.
1: ¿Y hay alguna temática o temáticas de artículos que observes que tienen más tirón entre tus lectores o oyentes? Sí, por supuesto. El tema de las distros, Paco. El
4: tema de las distros es la que más pasión levanta en, en, en mi blog. Es más, eh, generalmente son las más visitadas, aparte de lo que es también la, lo que se, se centra en la, en la personalización de una distribución. El tema de los iconos, los temas, de las interfaces, esos son los, los más visitados. Eh, sin embargo, eh, un, un artículo hablando, como he dicho eh, al principio, sobre un programa que hace tal cosa, te tal, tal cosa, o una novedad del LibreOffice, generalmente la gente está cansada de eso, no la lee. Yo que envío a diario bastante variedad de noticias y, y yo lo veo, yo lo palpo. Y son precisamente eh, los artículos más visitados, lo, las editoriales o aquellos, aquellos artículos que sean para, para hablar sobre una distribución o, o cuando haces un, escribo un artículo relativo a la experiencia que tú has tenido con, con una distribución. Yo creo que esos son los artículos
1: más visitados, el interés más más grande que tiene la gente. Fran, ¿para cuándo el año de Linux en el escritorio? Si es que piensas que hace falta que llegue ese año. Claro que
4: pienso que, que, que hace falta que llegue. Lo que ocurre es que no va a llegar nunca. Eh, yo soy, soy completamente sincero y franco y digo lo que pienso. El año del escritorio de Linux no va a llegar nunca jamás. Ha llegado, nadie lo sospechaba, lo que es el, el año y va a ser el decenio de, de Linux en, en las tablets en los teléfonos móviles, el otros electro, electrodomésticos inteligentes, pero lo que es en el escritorio genulino no va a triunfar nunca. Generalmente por, bueno, por dos motivos principales. Uno eh, son el archiconocido tema de los juegos, los juegos no es culpa nuestra, no es culpa de, de, de nuestro sistema operativo que no existan los juegos, sino por dos motivos, porque no somos muchos, porque somos el 3% de los internautas del mundo y por el segundo motivo que a una empresa no le interesa hacer un juego para un 3% y de ese 3% que a lo mejor quiere, la mitad quiere jugar, nunca va a ser el, del escritorio el año del Linux en el escritorio. Siento decirlo, pero no va a ser nunca.
1: ¿Y qué opinas del modo de supervivencia económico de los proyectos del, del software libre? ¿Debe seguir con el antiguo y tortuoso camino de la donación o hay que seguir abriéndose a la empresa, como ya ha hecho mucho tipo de software, precisamente no de escritorio, como se está haciendo también en los últimos tiempos, e intentar imbuir a la empresa de los valores del software libre y no al revés? Estamos abocados a seguir así. Eh, no es que tengamos alternativa. Estamos abocados a, a seguir
4: haciendo lo que se viene haciendo con la actualidad, con el software, con la compensación económica. ¿Por qué? Es que hay que eh, profundizar un poco el tema. Si eh, una empresa, eh, Paco, una empresa privada, hablamos, crea un programa de software libre a tal precio, pues es lógico, si tú trabajas, tienes que cobrar por tu producto y, y porque tiene que pagar eh, tus trabajadores. Pero si tú creas un programa de pago, recuerda que tiene que seguir siendo libre y tú tienes que liberar el código que tú has hecho o modificado y otra persona lo tiene que coger y lo puede coger. Entonces esto es no es precisamente algo que incentive ese negocio porque hay que pensarlo bien y decir, ¿para qué voy a hacer yo un programa? ¿Me voy a gastar dinero en hacerlo? Y ahora tengo que liberar el código y otro lo coge y, y
1: es de locos. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 perfectamente, perfectamente pero eh, me refería en este, en este instante de, de la pregunta es a las empresas que están produciendo software libre, cada vez son más a las empresas a que están intentando recoger ese software libre y participar de él, tanto produciendo software libre como, lógicamente aprovechando el, el código ya escrito quería preguntar precisamente tu opinión si hay que abrirse a la empresa o como una parte de la comunidad, pues parece que le tiene miedo a que la empresa llegue a escribir software libre, a liberar software porque digamos puede entrar una un viento oscuro por digamos la manera de funcionar de algunas empresas lógicamente no todas, algunas empresas en las que bueno el neoliberalismo salvaje se pueda imponer y pueda contagiar al software libre o el software libre debe estar en la empresa y debe estar dentro de la economía de mercado que es la que nos ha tocado vivir mientras no cambie y sea el software libre el que precisamente imbuya de valores, de los valores sociales que ella tiene, también a esa empresa que participa de ese software libre.
4: Yo soy muy desconfiado, Paco. Yo, donde hay una empresa hay desconfianza. Yo no soy usuario de distribuciones que están apadrinadas por empresas. Eh, por ejemplo, yo no uso no trabajo con Ubuntu, ni con Fedora, eh, ni con Red Hat, ya tan siquiera con, con OpenSUSE. Eh, yo soy de las distribuciones comunitarias y, y lo soy porque soy desconfiado con las empresas. Eh, no soy corto de conocimiento y, soy, y, y, y sé, además tengo datos, de que Canonical, por ejemplo, o, o en el caso de Red Hat, tienen, tienen acciones positivas. Porque de hecho eh, la misma empresa de Red Hat cede a sus, trabajadores, a, su, a sus trabajadores para desarrollar para el sistema operativo de Fedora. Entonces, es algo que ennoblece a Red Hat. Sí, yo lo veo positivo. Yo lo veo positivo que, que las empresas hagan software, hagan software libre. Lo que ocurre es que habemos personas que somos desconfiados. O como como, como desconfiamos en Windows. Porque veis que Windows ama a Linux. No, no. No ama a Genu Linux, ni lo ha amado, ni lo va a amar. De hecho, quisiera recordar a los internautas, porque quizá lo tenga olvidado, Microsoft... En el servicio de ayuda hace muchísimos años eliminó la palabra Linux, no daba soporte a, a, a la palabra Linux, la tenían prohibida. Y resumidamente lo que estoy diciendo, desconfío mucho de las empresas, aunque sé
1: que muchas veces son positivas. Y vamos a entrar eh, por último también eh, en un uh, tema que suele generar uh, controversia y diferentes uh, opiniones, como muchos uh, de los que hemos estado hablando. Lógicamente, cada uno tiene su, su opinión uh, particular. ¿Es negativa para ti, Fran, la diversidad de distribuciones, de escritorios, programas, de paquetería para un mismo fin, etcétera, para este software libre del que hablamos? ¿O por el contrario, como uh, desde otro punto de vista se llama, es una fragmentación que divide esfuerzos y que perjudica? Completamente positivo, yo la diversidad de
4: distribuciones es una de las cosas que más admiro y respeto Y además es que no, no hay otra forma, no hay otra forma Porque la misma idiosincrasia de, de nuestra filosofía y de nuestro código es abierto, es libre Y no nos podemos restringir, si ya hablamos de restrin restringir o restricciones Ya seríamos como Windows o como los, los Mac, es una cosa grande que haya tantísimas eh, distribuciones genulinos es algo grandioso, porque evidentemente tiene por dónde elegir escoger, porque cada una está hecha para cierto nivel del usuario. Ahora bien, que es cierto que esto para el que mira desde fuera, el que nos ve desde la, desde la otra orilla, ve más confusión, eso es verdad. Pero para eso estamos nosotros, eh, los, los blogueros, toda la blogosfera, los foros. Aunque ya los foros y los blogs, como sabemos, no son tan fuertes, pero sí las redes sociales eh, podemos aconsejar a la gente, eh, por ejemplo, qué distribuciones empezar. Yo lo resumo así. Yo veo como muy positivo que hayan tantísimas distribuciones en Linux. Y otro tema que sería muy importante es el de por fin tener un paquete universal como Flatpak, Snap o, o el AppImage, como decimos Image. Porque es un punto positivo, pero si sí, te das cuenta ya hay tres, eh, ya hay tres tipos de, de paquetería universal, posiblemente hayan más, entonces ya eso habría que medirlo un poco. Porque ya no vamos a volver loco.
1: Muy bien, pues para concluir, Fran, ¿dónde podemos seguir a Max Linux? Y aparte de la dirección del blog, cuya URL lógicamente aparecerá en las notas del programa. ¿De qué otros modos, aunque el blog sea, digamos, el armazón principal de todo tu proyecto, redes sociales, podcast, por ejemplo, podemos seguir a Max Linux?
4: Ah, oh, no, yo en las redes sociales...
1: Solamente utilizo
4: Twitter. Cuenta de Facebook no tengo, por razones obvias. No me gusta que, que tan descaradamente me, me vigile, me controle. Solamente tengo de red social una cuenta de Twitter. Eh, de, también tenía, tenía Google, pero con el tema, un cambio que le hice, un cambio de tema, de skin al blog, no me da la, la facilidad para enviar las noticias a, a Google. Pero de todas formas, el fuerte es Twitter. Y, y sí. También tenemos un pequeño grupo de Telegram, pero no me gusta engañar a la gente, es un... Eh, que apenas hablamos de Genulinus, ahí nos juntamos eh, algunos amigos y es de jajaja ja, ja, desde que amanece jajaja ja, ja, hasta por la noche, estamos ahí de casondeo. que se llama Genulinus y más,
1: eh, pero no, no, no tengo más más bombo. Bueno, suficiente porque te conocemos y de hecho queremos traerte y te hemos traído también, gracias a tu amabilidad por compartir este tiempo a compilando podcast para quien no lo conozca lo conozca más Linux este proyecto y quien lo conozca un poquito pues conozca un poco más el proyecto y también a la persona que está detrás, a Fran Casas Muchísimas gracias a Fran por haber compartido este tiempo de podcast junto a nosotros y te emplazamos para siguientes ediciones de Podcast. Podcast y seguir hablando de más Linux y en general de este mundo del software libre que nos apasiona. Gracias, Fran. Gracias a ti, Paco. Muchas gracias.
4: Tu recomendación, tu forma de hacer juntos, compilando podcast, los audios de nuestros oyentes, para que hagamos juntos, compilando podcast.
1: ya sabes que queremos hacer juntos compilando podcast. Por ello, desde siempre, te hemos pedido tu opinión, sugerencias o críticas a través de todos los medios de contacto de este podcast. Pero desde hace ya dos ediciones, te hemos propuesto una vía aún más directa de construir compilando podcast juntos. ¡Tú! recomendación un apartado del programa para el que te pedimos a que nos envíes un audio de unos 3 minutos de duración en el que nos recomiendes algo relacionado con el mundo libre que quieras compartir con los oyentes del podcast un elemento de hardware una aplicación una herramienta una distribución cualquier tipo de programa etcétera y hoy dos amigos de compilando podcast comparten con nosotros su recomendación César Abad y José GDF César Abad es oyente del podcast y activo miembro de la comunidad. Agradecemos mucho a César este audio en el que nos recomienda un interesante complemento para disfrutar del software libre, el navegador Chromium en concreto, dentro de una plataforma privativa como es Windows.
0: Hola a todos, mi nombre es César y me he animado a participar en la sección que nos propone Paco Estrada en su programa Compilando Podcast para haceros una recomendación. En mi caso me gustaría hablaros de una aplicación para poder utilizar mi navegador favorito Chromium en Windows. Como supongo que todos ya sabréis, Chromium es un proyecto de código abierto del cual Google Chrome y otros navegadores muy conocidos utilizan su código fuente. Para poder utilizar Chromium en Linux es muy sencillo a través del sistema de repositorios lo cual nos permite también las actualizaciones automáticas. Pero esto en cambio en Windows no ocurre y debes estar al tanto de las nuevas versiones e ir realizando las actualizaciones de forma manual. Para poder solucionar esto, existe una pequeña aplicación de código abierto y que no requiere instalación que se llama CHR Launcher y que puedes encontrar fácilmente en los repositorios de Github y del propio programador. Esta aplicación, aparte de permitirnos las actualizaciones automáticas, también permite su portabilidad ya que contendrá todos los archivos del navegador en una única carpeta. Para poderlo utilizar, simplemente debéis descargar la aplicación y antes de ejecutarla os recomiendo que editéis el archivo .ini que acompaña la aplicación para modificar alguno de sus parámetros. El principal parámetro que creo que deberéis modificar es la versión de Chromium a instalar, ya que por defecto os va a instalar una versión de desarrollo yo os recomiendo que os instaléis la versión estable que incluye los decodificadores de audio y vídeo. Una vez hecho esto, ya podéis ejecutar la aplicación para que os descargue la versión del navegador solicitada. Y cada vez que queráis lanzar el navegador, en principio deberéis hacerlo a través de esta aplicación para que así pueda comprobar si existe alguna nueva versión del navegador. Y en tal caso, os dé la opción de poderla descargar e instalar de forma automática. Nada más, esa era mi recomendación. Espero que os sea de utilidad y que os animéis a usar el que para mí es un fantástico navegador tanto para Windows como para Linux. Muchas gracias y un saludo a todos.
2: Compilando podcast, GNU Linux y software libre.
1: José GDF es hoy por hoy uno de los principales divulgadores en lengua española de las herramientas libres para la producción de sonido. Ardur, Jack, Hydrogen y un largo etcétera de aplicaciones flows forman parte de muchos Home Studios Linuxeros gracias a sus enseñanzas y tutoriales. Precisamente es fundador del canal de Telegram Home Studio Libre al que os animamos a suscribiros y del cual hablaremos ampliamente en posteriores ediciones de Compilando Podcast. José es también músico de vocación y sus muy interesantes trabajos los podéis encontrar en plataformas tan conocidas como Jamendo y, por supuesto, en su blog josegdf.net, que te animamos también a visitar, así como su canal de YouTube o su estupendo podcast Rebasando el Horizonte. Y con este excelente currículum, José GDF no podía por menos que recomendarnos un software libre de edición y producción de audio. Ardur. Hola a todos, os habla José GDF, del podcast Rebasando el Horizonte,
3: grabando en esta ocasión para la sección tu recomendación de Compilando Podcast. En esta ocasión os voy a recomendar Ardur. Ardur es un grabador de audio a disco duro, también conocido en inglés como HDR o Hard Disk Recorder. Este grabador se combina además con un mezclador, un editor no lineal de audio y unas cuantas herramientas más. Todo ello junto está diseñado para formar parte de lo que se conoce como una estación de, de audio digital o Digital Audio Workstation. En otras palabras, se trata de un software que está diseñado para formar parte de un estudio de grabación. Todo ello en combinación con el hardware que tengamos disponible en el home studio. Eh, a ver, en palabras más sencillas, para quien no sepa de qué estoy hablando, Ardour es un programa que te permite grabar, procesar y mezclar audio de manera profesional. Y para los que provengan del audio digital en otras plataformas, Ardour vendría a ser lo que es una alternativa libre a programas como Pro Tools, Cubase, Samplitude, Studio One, Reaper y un largo etc. También se podría decir que Ardur es un Audacity con esteroides, pero es algo más que un editor de audio multipista. Voy a ir enumerando unas cuantas cosas de las que es capaz, por ejemplo, permite grabar tantas pistas simultáneas como entradas disponibles tenga tu tarjeta o interfaz de sonido, es decir, que si tienes una interfaz de audio con cuatro entradas por ejemplo, Ardur es capaz de grabar esas cuatro entradas a la vez. Otra característica interesante de Ardur es que puede realizar lo que se conoce como procesamiento de audio no destructivo. Esto se hace a través de plugins. A diferencia de Audacity, puedes procesar tanto como quieras un audio, ya sea grabado o importado, da igual, que el fichero original se va a quedar exactamente como está. Lo que quiere decir esto es que puedes siempre deshacer lo que has hecho con los plugins y siempre podrás volver a empezar de nuevo si lo deseas. Ardur también dispone de herramientas destructivas, pero su principal atractivo son las no destructivas. Otra cosa más, aunque Ardur está diseñado para trabajar con audio, desde la versión 3 se cuenta con pistas y edición MIDI. Esto quiere decir que puedes trabajar con instrumentos virtuales dentro de la misma sesión, combinándolos con pistas de audio, con todas las ventajas que eso lleva. Hace un momento comentábamos de pasada que Ardur acepta plugins. Pues bien, los plugins que acepta dependen de la plataforma donde se instale, ya que Arduino es multiplataforma. En Windows acepta plugins VST, en OS, Audio Units y en GNU linux disponemos de plugins LASPA y LVST. Además de todo esto, en todas las plataformas se aceptan plugins LV2. El mayor potencial de este programa se obtiene con los plugins de terceros, sin embargo, si uno no quiere complicarse la vida y ya quiere empezar a trabajar directamente con Ardur, viene ya preinstalados unos cuantos plugins con los que poder empezar. Hace muy poco les estuve echando un vistazo, no son muchos plugins, son muy sencillos, pero para hacer algo decente pueden servirte. Ah, una cosa muy importante que no puedo dejar de comentar de Ardur es que su número de pistas, de audio y MIDI. Así como el número de buses que puedes utilizar en cada sesión es virtualmente ilimitado, esto quiere decir que el límite lo pone tu máquina. Esto no lo puede decir cualquier programa de este estilo, incluso el propio Mix Bus de Harrison, un software que está basado en Ardour, la versión de pago ya tiene limitada las pistas. Ardour no tiene ese problema. Otra cosita sobre Ardour es que puede importar un vídeo para trabajar sobre su banda sonora. Luego, con esa banda sonora puedes trabajar con ella, añadirle audio, trabajar como quieras con ese audio y después exportarlo, ya sea como vídeo o como audio independiente. Esto es muy útil para mejorar audios de vídeos, para utilizarlo en doblajes, en fin, lo que se te ocurra. Ahora que mencionamos la exportación, no podemos dejar de mencionar que las opciones de exportación de Hardware no solo son variadas, sino que además es posible guardar tus propios ajustes de exportación para poder utilizarlos en proyectos futuros. Ah, como buen software de estudio que es, también permite la creación de plantillas, tanto de sesiones como de pistas. También es capaz de almacenar presets para plugins y cosas de ese estilo. Es decir, que no tienes que empezar de cero todo el tiempo con todo. Y por si todo lo que os he contado fuera poco, en Linux al funcionar con el servidor Jack, Ardur puede interconectarse de muchas maneras diferentes a otras aplicaciones compatibles con Jack. El ejemplo típico que se me ocurre y que siempre digo es cuando, por ejemplo, conectas Jack con Hydrogen y puedes sincronizarlos a la vez dándole al play a uno de los dos. Ardur todavía dispone de otras muchas características interesantes, como por ejemplo, el editor de automatizaciones, la edición destructiva que ya os he comentado antes, el soporte para sidechain... Bueno, y muchas otras cosas más que ni yo mismo conozco todavía. Os invito a la lectura de su documentación oficial y de una versión que hay en español de su manual. Pero como todo, Buen Software tiene también aspectos mejorables o que tal vez hagan echar para atrás a algunos usuarios y es justo que los mencione por lo menos. Os voy a poner un ejemplo. Si usamos una distribución cualquiera, GNU Linux, podemos obtener un binario gratuito desde la mayoría de repositorios oficiales. Y, además, si usamos Debian, Ubuntu o alguna basada como Mint, tenemos la posibilidad de instalarlo a través de los repositorios de Caixa Studio. Sin embargo, para el resto de sistemas operativos, nos vamos a encontrar con que Ardour, aunque con licencia GPL, es un software de pago. Os voy a comentar otra cosa más que a algunos usuarios les ha echado para atrás Ardour y es que no admite MP3, ni como audio de entrada ni como audio de salida aunque para exportar hay un pequeño truco que Juan Febles me enseñó en su momento, pero bueno, no es el momento ahora de contarlo. Esto de que no admita mp 3 Ardur puede suponer un problema para algunos usuarios, porque ya te toca convertir previamente a algo que Ardur admita, como por ejemplo a Vorbis, Flag, IF o WAV, pero los desarrolladores de Ardur tienen un buen motivo para no incluir la codificación de mp 3 en el programa y es que para mantenerlo libre, y no tener que pagar regalías, no lo han incluido. Como sabéis algunos, eh, MP3 es, una, es un codec de privativo, hace poco caducó la patente, pero bueno, la cosa está un poco en el aire, y bueno, quién sabe si más adelante se pueda o no incluir en Arduino. pero por el momento, Paul Davis, que es el fundador de Arduino, no contempla incluir MP3 como opción de audio al menos por ahora aparte de estas dos cositas existen algunas carencias en comparación con programas privativos y existen algunos bugs también por resolver sin embargo ardur es un proyecto muy vivo y es frecuentemente actualizado con correcciones y mejoras podéis ver su lista de mejoras realizadas y pendientes en ardur.org seguramente me dejo alguna cosilla en el tintero pero bueno, creo que por hoy es suficiente para intentar que al menos os entre un poquito de curiosidad y le deis una oportunidad. Gracias Paco por permitirme colarme en tu podcast. Un saludo a todos tus oyentes, os ha hablado José GDF y hasta la próxima.
1: Con las interesantes recomendaciones que acabas de oír, llegamos al final de la edición 33 de Compilando Podcast. Y justamente lo hacemos pidiendo y solicitando que continuemos juntos haciendo Compilando Podcast. Envíanos un audio recomendándonos un elemento de hardware, una distro, un programa, cualquier herramienta y todo lo que se te ocurra en relación al software, el hardware y la cultura libres. Repítelo a redacción redaccion.compilando.audio y haznos tu recomendación. También estimamos y valoramos mucho tu participación a través de los comentarios que estimes oportunos en el mismo correo o bien en los apartados destinados a comentar en cualquiera de las plataformas que distribuyen este programa, como son EVOX, Spreaker, audios de YouTube, iTunes, Google Podcast o como canal principal, la propia web compilando.audio. Todos los contenidos del podcast se licencian Creative Commons, al igual que la música que oyes que procede de los estupendos sitios musopen.org e incompetence.com, con la producción de Kevin MacLeod. A esta música hoy añadimos el tema Way to Success, Camino al Éxito, de Addict Sound, que es la sintonía de Maratón Linuxero y que puedes encontrar en jamendo.com. En Maratón Linuxero justamente nos volvemos a oír el próximo sábado 1 de septiembre en el slot horario de Compilando Podcast, que será a las 19 horas UTC, 9 de la noche en España. Aunque nuestra recomendación es que no te pierdas ni una sola de las 14 horas que durará el directo del primer aniversario de Maratón Linuxero, entre las 11 y las 00 UTC del día 1 de septiembre. Hasta ese encuentro en directo y hasta la próxima edición de Compilando Podcast recibid el muy cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada. Hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!